0: La revista New Yorker ha seleccionado al primer cortometraje español para su serie de documentales que muestran perspectivas inusuales sobre temas que nos importan ahora. Mama cuenta la historia de Mama Sawadi y su imprescindible labor dentro del santuario de rehabilitación de primates del Liro. Mama Sawadee narra su propia historia de lucha por sobrevivir, la cual la lleva a convertirse en la protectora de crías de chimpancé rescatadas de la casa furtiva y del comercio de mascotas dentro de una de las zonas más conflictivas en la República Democrática del Congo. Después de su recorrido por festivales de cine como el afi Docs del American Film Institute, Docs mx entre muchos otros, este cortometraje documental se abre aún más paso en la escena internacional gracias al apoyo del prestigioso New Yorker que lo distribuirá en cientos de países. Soy Fernanda Valencia, bienvenidas y bienvenidos a Cápsulas de Morfina, charlas con contexto. Hoy me acompañan dos miembros del equipo de MAMA. Pablo de la Chica, su director, guionista y productor, y Alberto Torres, compositor de la banda sonora. Y vamos a ver, estos dos creadores llegan de todo menos tiernitos a la escena. Pablo de la Chica es ganador del Goya en 2021, como productor del cortometraje de animación Blue y Malone Casos Imposibles.
1: Y el Goya es para Blue and Malone Casos Imposibles.
0: Y Alberto Torres lleva a sus espaldas nada más y nada menos que una nominación al Premio Ariel de la Academia Mexicana de Cine a Mejor Música Original por la película Cómprame un revólver.
1: Nominadas y nominados a Mejor Música Original. Alberto Torres por Cómprame un revólver.
0: Es un absoluto placer tenerlos por aquí, amigos. Pablo, Alberto, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernanda?
0: Muy bien, muchas gracias. Cuéntenme. ¿Cómo es que Mama llega a los brazos de la revista New Yorker?
2: Eh, bueno, es un largo proceso desde que rodamos el, el documental y empezamos a trabajar con una publicista... Eh, americana y que entró como coproductora, eh, Kildy Macunis y hizo una ronda para ver dónde podíamos presentar el, el documental, porque nosotros, para nosotros era vital que el documental se viese y bueno, tuvimos una oferta también del, del New York Times pero bueno, digamos que la oferta más, más global y que mejor ayudaba al proyecto era New Yorker y luego aparte pues el trato con New Yorker ha sido maravilloso y bueno, pues nos decantamos por ellos y luego nos enteramos de que éramos el primer cortometraje oficial el primer cortometraje español que, que entraba en la revista y, y bueno, digamos que es, es un premio en sí. También luego es muy importante entender que New Yorker es una revista desde 1925, eh, que lleva como 30 años con, con el tema de los y series. Ser el primer cortometraje español, pero ellos reciben casi 8.000 cortometrajes documentales al año y solo cogen 8, y normalmente son 8 americanos, y ser un, un primer cortometraje español que cogen, que hayan mimado y que lo estén eh, publicitando tanto en Estados Unidos, pues... Es un premio. The New Yorker, if it were like any other magazine in America, it couldn't possibly look like this. Now wouldn't that be a shame? You see, ever since the New Yorker began in 1925, they've never felt the need to shout to the world that they were publishing the best fact, fiction, humor. Nunca, nunca piensas en macro ni piensas en estar con los americanos ni cosas así ni en otros lados y bueno, pues eh, creo que es una puerta para que otros documentalistas y otros cineastas puedan entrar el día de mañana.
0: ¿Cómo conoces a Mamá Sawadí y cómo es que decides que tienes que contar su historia?
2: Eh, la historia de, de mamá viene de, de una promesa que le hice a Lorena una de las protagonistas en 2014 en una noche cuando conocí la historia de mamá Sawadi, pues estaba dos días antes de iniciar The Other Kid eh, conocí a Lorena, hablamos de, pues, pues de nuestro trabajo en zonas de guerra, en campos de refugiados y me empezó a contar lo que hacía en Liro, el tema de la mujer y me contó la historia de mamá Sawadi y le hice la promesa de, de poder ir a contarlo hemos tardado cuatro años pero bueno, ha sido pues eso, digamos, una promesa de, de contar una historia que creo que es necesaria darle voz y darle una situación, porque es que si no son las típicas historias que son increíbles, pero que nadie cuenta, y entonces no parece como si no existiesen.
0: Alberto, cuéntanos, no es la primera vez que tú compones para una historia que trata sobre la lucha por sobrevivir de mujeres en territorios conflictivos. Tanto en un revólver como ahora en Mama, ayudas a contar a través de tu música estas historias tan brutales. ¿Qué tanto te dejas afectar por las imágenes al componer su música o qué tanto decides mantener una distancia?
1: Bueno, yo, yo creo que eso no, no es algo que, que tú puedas decidir, ¿no? O sea, cuando estás cuando estás escribiendo, al final todo lo que te genere emoción, venga de donde venga, venga de, del impacto plástico de lo que estás viendo, venga de, de, de conversar con Pablo, con el director eh, o con Julio, en el caso de comprarme un revólver, de reflexionar sobre la historia, eh, bueno, pues es un momento cuando estás escribiendo que estás como muy, muy expuesto emocionalmente a, a captar cómo eso lo puedes trasladar a la música. Entonces, pues, pues evidentemente que influye, va, puede influir bastante en, en este proceso, claro.
0: ¿Es difícil acompañar con la música una historia tan potente sin llegar o sea, a encontrar el equilibrio para no llegar a subrayar una emoción u otra?
1: Sí, esto es una cosa que, que, que Pablo y yo decidimos desde, desde el principio, que evidentemente que fuera contando la historia, pero que no, que no tuviera un tratamiento ni, ni excesivamente eh, melodramático ni, ni lacrimógeno, sino que, que la historia mandase y que se contase... Eh, por sí sola. Entonces, muchas veces, si yo tuviera que decir cuál es el mood general de la banda sonora, di diría que es un mood como muy, muy reflexivo, ¿no? Porque cuando hay momentos dramáticos o de oscuridad, la música se vuelve más oscura. Cuando hay momentos de alegría, la, la música se vuelve más luminosa. Pero no, yo creo que... pero yo lo que he intentado es siempre, aunque tú orientas la emoción, ¿Verdad, Pablo? Pero siempre intentar, como no. no manipular lo que se tiene. lo que se tiene que sentir. Entonces, pues hemos hecho. Desde el punto de vista de la música, pues un guión sonoro, como muy. un guión musical muy armado. Donde hay ciertas melodías que. que. unos temas centrales que además vienen de. De una canción que canta Mamá Sawad y están inspirados en ella. Hay ciertos instrumentos que representan ciertas actitudes, el, el juego, eh, que representan la oscuridad, que representan el peligro. Entonces, bueno, pues es, es un guión. Yo, la verdad, que estoy muy contento en ese sentido porque, por la oportunidad que me ha dado Pablo de contar esta historia, es la primera vez en mi vida que él he podido hacer un guión tan, 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 tan cerrado a nivel musical y estoy súper contento con el resultado, la verdad.
0: Es una historia preciosa y, y la música la acompaña de maravilla, de verdad. ¿Qué les gustaría que se despierten en El Espectador cuando, al terminar de ver Mama?
2: No sé, Mama es un viaje en, en, en muchas maneras y que creo que El Espectador Europeo ...o internacional se ha separado de una realidad que pasa en muchos otros lugares del mundo... ...especialmente en, en países del tercer mundo, como malmente llamamos... ...y creo que yo básicamente es intentar que, que, que tengan una especie de ápice... ...a la misma sensación que yo tuve cuando Lorena me lo contó... ...a, a lo mismo que yo viví, a lo, al mismo proceso que hemos tenido todos a nivel creativo y artístico... ...acompañando la historia... Y que les haga pensar exactamente en, en, en cómo está el mundo y que en el fondo la lección que nos da mamá de resiliencia y de amor es una cosa que, que tenemos que aprender. O sea, pero no dando ningún tipo de lección, simplemente que la gente reflexione.
0: Y la conexión con la naturaleza, ¿no? que resaltas?
2: Sí, yo creo que estamos muy separados de, del mundo animal y de la naturaleza. Nos estamos cargando el planeta a una velocidad eh, descomunal... También hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, mucha gente te dice qué bonitos son los bebés chimpancés que habéis rodado, pero los bebés chimpancés no son, no son mascotas. Son animales que tienen que estar en su hábitat. Y ese hábitat no lo estamos cargando. Eh, hay que empezar a entender a hay, yo creo que hay que empezar a, a tocar el suelo, ¿no? Hay que empezar a entender más el mundo y hay que empezar a entender que que nos lo estamos cargando en, en muchísimos valores y básicamente es eso o sea yo creo que el, el do, a diferencia de otros documentales que puede estar ahora mismo más o menos en el mismo circuito que mama, eh, creo que mama el diferencial que tiene es que cuenta una historia realmente violenta y, y, a, la, y, en el, y a la par eh, de luz y, y que toca un, un tema de mujer y un tema de, de animal, que creo que es un tema humano, y es un tema que creo que nos atañe a todos a, a, en muchísimos planos.
0: ¿Saben cuál es el estado del santuario ahora mismo de Mama Sawadi? ¿Hay una esperanza para una zona tan conflictiva?
2: Pues, eh, sinceramente, he hablado yo, estuve hablando con Lorena hace dos días, la ciudad la ciudad grande de la entrada, que también estuvimos rodando allí, Bukabu, eh, ha estado dos días en estado de sitio por ataques eh, que no se sabe todavía muy bien de quién han sido. Eh, se está esperando un gran ataque en la zona de Bukabu o por parte de guerrilla ruandesa o de milicia Utu. Y ahora mismo en el santuario, lo último que sé con Ichaso porque también la seguimos mucho por redes y, y vamos a hablar un poco con ella por WhatsApp, eh, están desbordados, han recibido a tres crías nuevas de chimpancé bebé y hay que entender que cada vez que reciben a una cría nueva, pues el santuario demanda una serie de necesidades porque cubrir a nivel médico, a nivel eh, psicológico, hay que poner una mama. Una mamá saguadi o otro, otro, otra mamá que se les denomina allí para cuidarle y, y digamos que ahora mismo están desbordados. Digamos que la zona está más convulsa que cuando nosotros fuimos a rodar y la zona no mejora, desgraciadamente. O sea, va, va peor.
0: Por eso es tan importante que esta historia llegue al mayor número de personas posibles, ¿no? ¿Dónde se puede ver mamá? ¿Qué sigue en el camino de este cortometraje?
2: Bueno, eh, ahora mismo estamos en campaña de premios. Eh, Goyas, Forqué, eh, estamos también eh, calificados para optar a los premios Oscar de la Academia y empieza la carrera desde Estados Unidos ahora. Eh, a nivel internacional se puede ver en 191 países a través de New Yorker y creo que poco a poco van a ir subiéndolo el sub, subtitulado. Y en España eh, espero que antes del 15 de diciembre podamos anunciar dónde se va a ver, eh, en qué plataforma española antes de saltar con New Yorker otra vez.
0: Pues muchas gracias a los dos por pasarse aquí a Cápsulas de Morfina. Les deseo muchísima suerte en este camino rumbo a los Goya, a los, a los Oscar, ojalá. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Un Muchísimas saludo. gracias. Un saludo. Chao.